0: Heute schauen wir uns ein 600.000 Euro Portfolio an und damit herzlich willkommen zum Dividenden-Donnerstag, zur größten, besten dividenden donnerstag gleich show im gesamten Dachraum. Und auch der interaktivsten. Herzlich willkommen zurück und ich glaube, Josef
1: Money, Moneycat hat ziemlich genau runtergezählt, oder?
0: Ich würde sagen, ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ja, wir werden heute wirklich ein sehr spannendes Portfolio uns reinziehen mit einer auch sehr detaillierten Vorstellung. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, ihr habt die Möglichkeit eure Portfolien an info .ch zu senden mit einer Vorstellungsdatei als PDF und einer XML-Datei aus eurer Portfolio-Performance. Dann werden wir uns das gemeinsam beim Dividenden Donnerstag anschauen. Und ich würde sagen, wir begrüßen erstmal den lieben Theodor Josef Eisenring, den lieben Renn, Anime, Fan Forever, Hans Huck der Dritte, Andreas Lutz, Achim Schmetz, ähm, der liebe Josef Maniket, Fritz Bim Mr. Frankie06, seid gegrüßt, auch Salt and Pepper ist am Start und WS Sparoper ebenfalls. Springen wir direkt ins Depot, oder? Springen wir rein, ja. Soll ich mal anfangen vorzulesen? Yes. Äh,
1: genau, wir, wir nennen ihn NN. Ähm so hat er am Ende gegrüßt, deswegen NN schreibt. Mhm. Hallo Thomas, hallo Johannes. Erstmal vorab ein großes Lob für den Dividenden Donnerstag, in Klammern Dienstag. Finde es klasse, was ihr da macht und aufgebaut habt und dass ihr euch so regelmäßig Zeit für eure Community nehmt. Kurz zu mir, ich bin Ende 30 verheiratet und ein Kind. Ein zweites ist für die nächsten Jahre in Planung. Aktuell befinden wir uns in der Hauskaufphase. später nochmal Näheres dazu. An der Börse bin ich seit ca. 2010 aktiv, ganz klein und zu dem Zeitpunkt noch unwissentlich klassisch mit einem weltweiten ETF gestartet. Auf der Reise bis heute ein bisschen was an Lehrgeld bezahlt, in Klammern hin und her macht Taschen leer, zum Glück bisher von größerem Unheil aber verschont geblieben. Zum Start gab es eine kleine finanzielle Spritze meiner Eltern, das sind auch überwiegend die noch aktiv gemanagten Positionen in meinem Portfolio. Ansonsten, Anders betont, die aktiv gemanagten Positionen in meinem Portfolio. Ansonsten äh, regelmäßig über Sparpläne, ETFs bespart und Rücklagen gebildet und so sukzessive mein Vermögen aufgebaut. Mein Aktiendepot besteht zum Großteil aus einem weltweiten ETF, und äh, nee, um den ich ein paar kleinere Satelliten aufgebaut habe, beziehungsweise noch weiter ausbauen möchte. Einen etwas größeren Satelliten baue ich mir gerade mit Dividendentiteln auf, vor allem für meine Motivation am Thema Aktien dran zu bleiben und gegebenenfalls dadurch auch irgendwann einen kleinen Teil meiner monatlichen Ausgaben abzudecken.
0: So, Soll ich noch einen Absatz machen? Um, ich mache sonst gerne weiter. <lacht> Prinzipiell versuche ich relativ breit aufgestellt zu sein, habe aber auch ein gewissensbedürfnis nach Sicherheit, Großes, äh, große Festgeldposition. Ich denke bzw. hoffe, dass sich äh, das in meinem Gesamtportfolio widerspiegelt und ihr entsprechende Bausteine dazu erkennt. Wie oben schon erwähnt, befinden wir uns gerade in der Hauskaufphase, haben den Hauskauf schon abgeschlossen, müssen aber noch Renovierung gegebenenfalls sanieren, bevor wir umziehen können. Für den Hauskauf habe ich bewusst nichts an Aktien veräußert, sondern mein dafür angespartes Cash eingesetzt, dafür aber auch eine höhere monatliche Belastung in Kauf genommen. Was dann die nächsten Jahre neben der monatlichen Rate noch in den Vermögensaufbau fließen kann, kann ich momentan nicht abschätzen, es wird aber mit Sicherheit weniger sein als bisher. Wenn ihr mir ein Feedback zu meinem Aktienportfolio und Gesamtportfolio geben würdet, dann wäre das echt super. Mich interessiert aber auch eure konkrete Meinung zu folgenden Punkten und Gedanken, wie ihr in so einer Situation handeln würdet. Also das ist natürlich auch an die Community gerichtet. Schreibt gerne in den Chat, weil der liebe N.N. kann das natürlich dann auch nachträglich im Chat angucken. Ähm, mich würde jetzt gerade interessieren, also die Immobilie ist ja nicht drin im Portfolio Performance, oder? Das habe ich schon richtig gesehen. Das heißt, ja. Das plus die Immobilie, also das Equity, das heißt, das Vermögen ist ja weitaus noch mal größer, wenn man die Immobilie dazu äh, rechnet. Oder sind diese 150.000 Euro Weltsparen, Tagesgeld, Hauskauf, oder ist das schon das Eigenkapital? Das müsste man jetzt ähm, wissen. Das ist etwas unklar. Weißt du, wie ja, ich meine? Also,
1: ja, äh, stimmt, hast du recht. Äh, also ich habe das jetzt so verstanden, als wäre das als Cash da äh, und als könnten wir im Prinzip jetzt, weil er hat ja Fragen darunter, was äh, was, was er mit dem Festgeld mhm. machen soll und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, das Portfolio ist losgelöst von, ähm, von dem Hauskauf im Moment. Okay.
0: Also, das einfach mal vorweg, so oder so sind äh, 600.000 einfach eine mächtige Summe oh, und ja. ich meine Ende 30. Das heißt, der ist... Äh, so irgendwas 37, 38, 39, irgendwas in dem Bereich. Also das ist schon sehr sportlich in, in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Oder auch in der Schweiz ist das schon sehr, 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 sehr gut unterwegs. Definitiv. Um,
1: das habe ich mir auch gedacht, äußerst privilegierter Staat auf jeden Fall schon mal, über so eine Summe äh, zu verfügen. Dann kannst du natürlich auch entspannter ein Haus kaufen, ne? <lacht>
0: Bevor wir aber in die Fragen reingehen, würde ich einfach mal insgesamt kurz noch das Portfolio angucken, ja, weil das sind sehr konkrete Fragen und... Also das eine ist ja diese vier, also 25% weltsparen Tagesgeld für den Hauskauf. Das sind 150.000 Euro. Dann hat er einen MSCI World Swap ETF Accumulating mit 111.000 Euro. Das ist äh, die zweitgrößte Position. Und dann nochmal Festgeld mit 98.000. Also Cash-technisch ist er sehr heftig am Start mit irgendwie 40%. Da hat er noch einen DWS Top Dividende. Fonds, einen European Growth Fonds und dann noch ganz viele kleinere Positionen, die jetzt hier teilweise gar nicht ersichtlich sind auf dieser Ansicht. Also er hat hier, wenn man das so sieht, Position 3M, 15 Stück für 1200 Euro äh, zum Beispiel und das ist halt bei einem 600.000 äh, Euro Gesamtportfolio halt nicht großartig ersichtlich mit 0,21%. In Aktien mhm. sind ungefähr die Hälfte mit 46,9% investiert. Also 284.000 stecken in Aktien, respektive ähm, ETFs und äh, Immobilien. Ah, hier sehen wir es sogar. DK Immobilien, Europa- und Weltsparen, Tagesgeld, Hauskauf. Diese 150.000 sind eben die Immobilien. Das rechnet er schon als Immobilie, die 150.000. Das sieht man hier ganz mhm. gut. Mhm. Ja, also ich mhm. meine, overall... Ähm, True. ist eigentlich schon sehr stabil, weil wenn du wenn du so die kleineren Positionen mal so wegnimmst, das ist ja mega krass diversifiziert, dann hat er halt MSCI World, ETF, äh, thesaurierend, Cash halt, respektive Immobilien und dann noch einen Dividendenfonds äh, und einen European Growth Fonds, können wir vielleicht nachher nochmal etwas genauer angucken, ich finde das ist schon mal eigentlich sehr konzentriert investiert, wenn ich das so sagen darf. Zwar diversifiziert, aber so konzentriert auf einzelne Vehikel. Also jetzt hier zum Beispiel der MSCI World ähm, thesaurierende ETF mit fast 20%. Also schon so sehr übersichtlich, finde ich sogar.
1: Hm. Ich finde auch in dieser Asset Allocation 2... Äh, da bin ich gerade drauf, das, das finde ich total nice, diese Ansicht, wo man halt auch genau sieht, was er meint mit dem Satelliten der Einzelaktien, ne? deswegen sind die halt auch alle so, so winzig mhm. ähm, und, und diesen Approach kann ich auch super nachvollziehen, das ist auch das, wo, wo ich immer drüber rede, genauso würde es bei mir auch aussehen, irgendwie, wenn ich halt 90% oder 80% mhm. äh, FTSE All World äh, habe, in dem Fall MSCI World, ähm, und dann halt noch so ein paar Einzelaktien einfach dabei haben will, weil er sie so dabei haben will. Und dann sieht das eben so aus, ja.
0: ja. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch/slash zack und verwende dabei den Gutscheincode ZACKSPK um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten, gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den podcast shownotes Ich habe tatsächlich auch als Feedback bekommen, wir sollen doch mal noch ein paar spezifische Titel auch etwas genauer angucken. Also ich denke, den MSCI World müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken.
1: Oh, unbedingt, äh, Thomas, ey. Aber der DWS-Top-Dividende,
0: der interessiert mich jetzt. Den habe ich auch schon mal ab und zu gehört. Das ist ja ein ein um, gemanagter Fonds, ein aktiv gemanagter Fonds, oder? Oder ist das ein. Mhm. Um, ja. Äh, finde ich den nicht das irgendwie ist, auf. Ja, auf aktive. Just ETF werde ich den ja wohl nicht finden, oder doch? Doch, ich finde den auf Just ETF. Ja. Ja, auf Extra ETF ist er drauf.
1: Ah, Extra ETF.
0: Gehen wir jetzt auf Extra ETF, gehen wir mal fremd. Ja, also wir haben hier.
1: Ach, das ist meine Plattform, wo ich am liebsten <lacht> drauf bin. Da, da, sehe ich irgendwie alles, was ich brauche, so auf einen <lacht> Blick.
0: Aber, aber jeder, der das gewohnt Holy Smokes.
1: Holy Smokes. Laufende Kosten 1,45 Prozent, ne?
0: Ja, Mann. Ich habe das direkt ja. gesehen, Alter. Ja. ja Holy wie gesagt, Smokes. Er hat ja,
1: er hat ja geschrieben, das sind noch die, äh, das das Erbe der Eltern sozusagen,
0: ja. die die hoffentlich ja noch leben. Also. Also so ein Vorzug, hoffentlich. Ja. Aber das ist halt schon heavy, also oder? Das ist schon schon so, oder wie sagt man dem? Das ist ja schon echt massiv hier.
1: Ja, das muss man einfach wissen und ich denke, dessen ist er sich bewusst, aber hat aus irgendeinem Grund äh, den jetzt noch nicht losgelassen, vielleicht wegen steuerlichen Gründen oder so, weil er dann ich doch irgendwie mal kurz einen gewissen Gewinn gemacht hat. Also das muss man einfach wissen. Es gibt gegen Solche äh, teuren Fonds, also 1,45% ist teuer für alle, die neu sind. Aber <lacht> Und guck jetzt mal. Zuschauen. Und ETFs sind günstiger. Und guck viel, viel mal, günstiger.
0: der DWS Top Dividende, da hätte er jetzt aktuell 6.600 Euro Gewinn. Also nicht wirklich extrem viel. Irgendwie 12, 13% oder irgend mhm. sowas. Oder 15% at max Gewinn. Aber er zahlt auf diese 48.000 letztendlich irgendwie 600 Euro, 600, 700 Euro jeden, jedes Jahr. Das sind ja diese 1,45%. Ähm, overall, längerfristig, wenn das auch größer wird und der Gewinn mehr ist. Also klar hat man dann vielleicht am Anfang so ein bisschen die Demotivation. Man muss ja auf diese, in Deutschland auf diese 6.600 Euro Gewinnsteuern zahlen. Aber vielleicht kann man dann irgendwie eine Verlustrechnung ja auch machen, indem man auch Aktien verkauft, die man, oder die Verluste haben, die man nicht mehr im Portfolio möchte. Also das würde ich mir schon überlegen, weil es gibt genug Alternativen und wir können ja gerne mal auch reingucken, was da drin ist. Also hier Shell, SLB, Nestle, Total, Merck Co., Johnson Johnson, BH, BHP Group, Novartis. Also das sind alles jetzt so Unternehmen, die sind wahrscheinlich auch in einem High Dividend, äh, Vanguard oder ein Vanguard High Dividend ETF drin oder sonst irgendwo drin. Total. Äh, mit irgendwie 0,2, 0,3, also mindestens ein Prozent günstiger, ähm, mit fast derselben Ausstattung, also würde ich tatsächlich schon mh, etwas genauer anpeilen. beobachten, oder? Hm, hm.
1: Ja, würde ich auch langfristig, mittelfristig auf jeden Fall einen Kauf anpeilen. Äh, was hast du gesagt? 6.000 hat er da? Ähm,
0: 6.600 Profit im Prinzip. 6.600 Profit, warte.
1: Das sind äh, an Steuern überschlagen so 1.800, die
0: er da wahrscheinlich dann zahlen müsste. Das sind zwei Jahre. Und Wenn das zwei Jahre laufen lässt, und hat das raus. Dann ist
1: er fein raus, sozusagen. Ich meine, guck mal.
0: Der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF 0,29 pro Jahr. Das sind also 1,16 die gespart werden. Ja. Also ich, ich will ja mal nicht so sein. Ich gehe jetzt, gebe jetzt hier mal Rechner ein. Ja. Ähm, es sind 48.848. Ja. Mhm habe jetzt hier einen vier zu viel gemacht. Ähm, mal 1, nee nicht 1, Entschuldigung. 0,0116. 567 Euro kostet ihm dieser Fonds pro Jahr. Nach zwei Jahren sind das schon 1100 äh, Euro. Und das sind dann diese Steuern, die er halt dann... Ähm, gezahlt hat, aber danach spart er ja diese 500 Euro oder sogar noch mehr, falls äh, die Rendite stimmt. Ja? ja, Also
1: nach ungefähr drei Jahren ist er dann raus, wenn die äh, Steuern 1,7, 1,8 ungefähr kosten.
0: Ja. Ähm, nach drei ja, Jahren. kommt, kommt halt äh, definitiv auch drauf an, wie, wie, das dann auch steigt. Ja, also wenn es vielleicht auch nochmal mm -hmm. etwas höher wird, dann könnte es auch mm -hmm. schneller sich wieder refinanzieren. Aber long term mit Ende 30, überleg mal, wenn er das Ding 30, 40 Jahre noch drin hat und Lohnt vererbt. Sich. Lohnt sich. Stell dir das mal vor, wie, wie viel da, verloren geht an Gebühren mit 1,16% im Vergleich jetzt zu dem. Aber es gibt natürlich auch andere, wo dann vielleicht Differenz größer oder etwas kleiner ist, aber 1% kann man safe sparen, meiner Meinung nach. No.
1: Auf jeden Fall. Muss man sich einfach nur mal ausrechnen, ne, was das über die Jahre bedeutet. Ja, für also mich Ende nope, 30 ne? ist man jetzt, ja genau. Also 40, da ist noch 40, 50, 60, 70 vielleicht an, knapp 30, 25 Jahre Arbeit mindestens äh, noch, kannst noch äh, voll den Zinseszins auskosten. Und äh, ja, no
0: brainer. Hm. Hatten
1: wir schon seine Fragen vorgelesen? Noch eigentlich? nicht. Ich, ich würde noch hatte.
0: gern den letzten, äh, ah, okay. den, ähm, letzten Fonds angucken. Mhm. Und zwar ist das der Fidelity äh, European Growth Fund. Ja? Und zwar der ausschüttende, wenn ich das richtig gesehen habe. Jesus 1,89%. Holy Smokes. <lacht> wow. Wow. Äh, das ballert, ja, hier oder?
1: Gibt's, hier gibt es ja, ja einige. Aber ja, die sind alle 1,89%. Das ballert uh -huh. ja richtig rein. Okay, was... Wow. <lacht> einmal Diss, SAP einmal ist okay, drin. Jetzt blicke ich
0: langsam durch. Reckitt ah, okay. Roche, Unilever. Associated British View, äh, Foods... Relex äh, PLC, Royal, Ahold, Hazen. kenne ich jetzt nicht, aber wow, das zieht rein 1,89 Schmeckt wir, oder? Was er an an äh, Rendite
1: macht. Achso, ja, genau, äh, muss man natürlich vergleichen. Allocation, ja okay, SAP, Roche, Unilever, Sanofi. Ähm, ja, also. 8,23% PA. Ich glaube, das, was hier Extra ETF immer anzeigt, hier siehst du die Wertentwicklung inklusive Ausschüttung. Ähm, weiß ich jetzt in dem Fall nicht, ob dann noch die Kosten davon abgehen. Ähm, also. Wäre geil, wenn das auch noch äh, da stünde. Also, dies, das 8,23% pro Jahr hat der Fonds äh, jetzt gemacht, äh, seit äh, Auflage
0: inklusive Ausschüttung. Also er hat 21.000 Einstiegspreis, aktueller Wert 36.000, also ungefähr 15.000 Gewinn hatte damit innerhalb der letzten zwölf Jahre. Also nicht ganz verdoppelt damit. Also ja, passt. Mhm. Ist eigentlich ganz okay, aber wenn du halt so die Marktrenditen anguckst, ich gehe schwer davon aus, dass diese fast 2% Gebühren halt einfach dann die Marktrendite nicht. Also nicht gebrochen, das wegen dem. Sonst wäre es Marktrendite oder leicht drüber. Aber halt diese fast 2% laufende Kosten pro Jahr, das zerberstet halt dir die Rendite. Das ist ja richtig crazy. 1,89%. Das habe ich lange schon nicht mehr gesehen. Nicht mal bei irgendwelchen UBS-Fonds oder was das weiß ich ist was. In der Tat. Sportlich. Viel, ja. um, sportlich. Ich nehme jetzt einfach mal, vielleicht ist das, ich weiß jetzt nicht, ob man hier irgendwas Vergleichbares hat bei Vanguard, aber ich gehe mal davon aus, du wirst irgendwas zwischen für 0,5% wirst du ein ähnliches Produkt finden, ja. Würde ich jetzt einfach mal mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, mit 0,5% findet man ein ähnliches Produkt, das heißt, wir haben noch 1,4% ungefähr Differenz, ja. Und er zahlt also, also er zahlt eigentlich extra für dieses Produkt, er der ja 36.000, ähm, Euro hier drin, in dem Produkt, mal 0,01, ähm, was habe ich jetzt gerade gesagt? Äh, 0,5 Prozent, also 0,014, also 1,4 Prozent zahlt er jetzt extra eigentlich drauf, was er nicht müsste eigentlich. Ja. Das sind auch hier wieder ein, F 500 pro Monat, äh pro Jahr, nicht pro Monat, Entschuldigung. Das heißt, diese beiden Fonds kosten ihn 1000 Euro effektiv pro Jahr an Kosten, die er extra bezahlt, obwohl er ein ähnliches Produkt nehmen könnte, einen ETF, der praktisch fast nicht exakt dasselbe, aber etwas sehr ähnliches abbildet. Das ist krass, oder? Ja, auf jeden Fall äh, wäre wär ein Spartipp da
1: umzuschichten. Lustigerweise habe ich erst <lacht> äh, naja, äh, nee, ich erkläre, warum ich Spartipps sage. Lustigerweise, ich habe ein Finanzmus-Video gesehen mit den, äh, ich glaube, 19 Spartipps oder so waren es. Äh, erst heute und da war unter anderem angegeben, genau diese ähm, aktiv gemanagten Fonds gegen ETFs zu tauschen, mhm. weil das dir halt ordentlich ja. Geld spart und äh, also weil du halt mehr Rendite selbst abgreifen kannst.
0: Ja, ist halt einfach so. Ja, ist so. Ich meine, der Tio schreibt auch gerade, verwaltete Fonds lohnen sich fast nie, würde ich auch so unterschreiben. Ja, ja, ist um, leider leider so, ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt definitiv die zwei mal definitiv angeguckt und das ist definitiv sicherlich äh, was, was man selber nochmal recherchieren und anschauen sollte, wir sind auch irgendwelche Dudes im Internet, die irgendwas labern, also bitte nicht einfach nachmachen, ja, aber das ist definitiv einfach Input, was man so mal abspeichern kann allgemein, für alle, die jetzt hier zuhören oder zuschalten. Dann kommen wir zur ersten Frage. Hättet ihr für den Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie einen Teil des Aktienportfolios eingesetzt? Oder eventuell auch einen Teil der Festgeldposition, da Eigengenutzte Immobilien in euren Augen auch eine Art Sicherheit darstellt? Hm. Ich weiß nicht. Äh, wie, wie wärst du da jetzt vorgegangen? So wie er? Nur das, nur das Cash oder auch Teilverkäufe vielleicht noch?
1: Wir haben ja wenig Informationen über die äh, Immobilienseite, wie mhm. viel die jetzt gekostet hat und so weiter mhm. und äh, wie viel er da ähm, vorgestreckt hat, sozusagen. Mhm. Ich kann jetzt nur aus, klar, wir können nur aus unserer Perspektive, ich kann nur aus meiner Perspektive, ähm, ich hätte ums... Um es einfach zu sagen, also man muss immer gucken, dass man seinen sein Notgroschen behält, ja, drei bis sechs Monatsgehälter mhm. safe beiseite mhm. und dann halt, glaube ich, lohnt es sich schon, ähm, einfach zu mit so viel wie möglich dann mhm. äh, in die Immobilie mit eigenem Cash zu gehen, damit entsprechend der Kredit niedrig ist und die, die Zinsen, die du, die du zahlen musst dass du dir da auf der Seite so viel wie möglich sparen kannst. Weil ich meine, du kannst es natürlich immer irgendwie gegenrechnen. Was bringt dir jetzt das Festgeld auf der einen Seite? Was gibt es aktuell? Wahrscheinlich so 4%. Das äh, ist, also heutzutage, muss man bedenken, ist echt nicht wenig. Ne? Dafür zahlst du wahrscheinlich auch höhere Kreditzinsen. Ähm, früher waren die natürlich billiger. Also ich würde Wahrscheinlich wirklich einfach äh, gefühlsmäßig, wenn er jetzt schon fragt, Festgeld, ich hätte es wahrscheinlich mitgenommen in die Immobilie, ähm, mhm. um die damit zu bezahlen. Ähm, und auf dem Tagesgeld, weil das natürlich flexibler ist, da hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen bedient, aber mir noch, wie gesagt, so viel dagelassen. Ich muss mal gucken, wie viel hat er da jetzt nochmal drauf? 150k. Du kannst ja einfach ein Jahr ein Jahr Ausgaben kannst du dir ja behalten. Äh, ist ja egal. Dann lass 50k, äh, hätte ich da äh, vielleicht einfach da äh, gelassen. so. schmeiße ich jetzt mhm. mal einfach so in den Raum. Mit 50k kann man in, in Deutschland, glaube ich, ganz okay äh, leben. Okay, nee, dann musst du noch bedenken, äh, dass du natürlich für, für Renovierung und ähm, alle Kosten, die natürlich, die du noch sonst noch so bei der Immobilie bedenken musst, ne? Falls du noch, mhm. wie, wie er hat ja äh, geschrieben, Renovierung äh, musst du bedenken, ähm, dass das Geld da ist, dass du äh, die die ganze äh, die Provision und äh, Steuern und so weiter, wie heißt es nochmal alles, ähm, ähm, was du da in, in Vorleistung gehst sozusagen, hier, äh, Notarkosten, mhm. Grunderwerbsteuer und Maklerprovision, sowas, dass du das äh, bezahlen kannst. Und was dann übrig bleibt, ähm, würde ich dann, hätte ich auch genommen, um die Immobilie zu bezahlen.
0: Also, ja. ich meine, was, ich, also es kommt halt drauf an, wie teuer die Immobilie ist, das wissen wir jetzt ja nicht. Also wir wissen ja. jetzt nicht, wie teuer die Immobilie ist, wie stark, äh, oder wie viel Eigenmittel er gebracht hat und wie viel die Hypothek ist, das wissen wir alles nicht. Von dieser Zahl würde ich das tendenziell abhängig machen, also es kommt individuell darauf an, wenn die Immobilie halt, keine Ahnung, 300.000 kostet und er hat dann 150.000 angezahlt in Cash, also die Hälfte als Beispiel, dann finde ich es zum Beispiel okay, aber es kommt mega darauf an. Ja, Also das ist halt schwierig mhm. pauschal zu sagen, tendenziell bin ich aber eher im Lager, wenn es möglich ist, Investments, sowohl Aktien als auch ETFs und Fonds und Co. für ein neues Investment nicht zu verkaufen. Das ist so das Best-Case-Szenario. Ja, Also so wie er das jetzt eigentlich gemacht hat, würde ich, wenn ich in seiner Situation bin, ich weiß jetzt nicht, wie groß das die Hypothek ist, also ich weiß nicht, wie groß die Immobilie oder wie, wie viel Wert die hat oder für wie viel er sie gekauft hat. Ähm, da, das wäre also die Komponente, die mir noch fehlt. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt auch so eher wie er machen. Tatsächlich.
1: Mhm.
0: Also, wie er es jetzt also, gemacht hat, schon.
1: Okay. Also, weil, nur um festzuhalten, also für mich war jetzt Festgeld und äh, Tagesgeld nicht in dem Sinne eine ne Investition, sondern halt für ihn Sicherheiten und Rücklagen. Äh, ich wäre auch ungern an meine äh, ETF und Einzelaktien rangegangen. Also, das hätte ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch in der Frage mit drin gerade. Ähm, also, ich hätte es genauso gemacht, wie er es jetzt gemacht hat. Hätte ich vermieden, aber ja, okay. Du hättest genauso gemacht. Ich hätte vom Festgeld äh, und, und Tagesgeld wahrscheinlich noch was genommen, ja. ja. Eben, um, aber da merkst du dann, es, es ist super unterschiedlich und es hängt super viel von dem Deal ab, den du mit der Bank gemacht hast, wie viel Zinsen du zahlst, wie teuer die Immobilie ist, wie viel das von dem, von dem Portfolio, also von deiner persönlichen Asset Allocation ausmacht, wie lange du äh, abzahlen möchtest,
0: also, ja. wir können ja mal in die nächste Frage reingehen und da fragt er, würdet ihr das Eigenheim in Portfolio-Performance ähm, abbilden, wenn ja wie, nur das Eigenkapital oder Wert der kompletten Immobilie, fragt er. Hier habe ich eine ganz einfache Antwort, ich weiß nicht, ob du das ähnlich eh siehst, ich würde tendenziell die gesamte Immobilie und zwar nur den Teil, also Equity, der abbezahlt Also das Eigenkapital hier mit einberechnen. Du hast ja jeden Monat einen Betrag, den du zahlst. Der ist äh, Hypothekarzinsen und Tilgung und so weiter. Und ich würde den Betrag, der letztendlich wirklich fürs Abbezahlen da ist, also nicht den gesamten Betrag, weil das ist nicht alles fürs Abbezahlen, weil du zahlst ja auch Zinsen. Den Betrag würde ich jeden Monat per Dauerauftrag im Portfolio Performance oder manuell, wie man das möchte, als Equity, also das heißt, jeden Monat erhöht sich das um den Betrag. Wenn du Sondertilgungen machst, dann machst du halt eine einmalige Einzahlung und so wächst dann der Wert der Immobilie. Ich würde nie den Gesamtwert der Immobilie nehmen. Das heißt, wenn die Immobilie eine Million kostet und du 300.000 angezahlt hast und du zum Beispiel... 1000 pro Monat tilgst, dann hast du am Anfang 300.000 in Portfolio Performance, dann 301.000, in deinem nächsten Monat 302, dann 303 und so weiter. Ist natürlich nicht ein reales Beispiel, aber so würde ich das machen. Und dann habe ich auch einen wirklich guten Überblick mit, was ist das Ganze wert. Und ich würde nicht, ich wiederhole, ich würde nicht, wenn jetzt die Immobilie nach 10 Jahren teurer ist und mehr Wert hat, hier irgendwas anpassen, sondern nur effektiv das, was ich einbezahlt habe und das, was ich initial dafür ausgegeben habe, reinpacken. Und alle möglichen Notarkosten und andere Kosten gehören hier nicht dazu, sondern das heißt, der Immobilienpreis, zum Beispiel für 150.000 gekauft das steht drin, wenn Notarkosten, Sanierung und all das andere Zeugs noch 20, 30.000 dazu kosten, das kommt hier meiner Meinung nach nicht rein. Das ist mhm. aber, weil, weil ich das jetzt Geld
1: ist ja auch weg. Genau, und ja auch
0: wenn es natürlich die Immobilie erhöht, bin ich eher ein Fan, dass es konservativ abgebildet ist. Ja? Also selbst wenn du Renovationen machst, die den Wert einer Immobilie erhöhen können, würde ich das nicht ins Portfolio Performance ummünzen. Nur meine persönliche Meinung. Meine ich, wie du das siehst.
1: Ich habe mir da äh, nicht so viele Gedanken gemacht, aber ich äh, finde, deine Lösung ist super. Okay. <lacht> äh, macht total Sinn. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, weil ich, ich habe mir nur gedacht, mhm. ähm, naja, wenn man so ein Haus kauft und je nachdem, wie viel Fremdkapital, mit wie, wie, wie stark das gehebelt ist, mhm. gehört das ja nicht dir, mhm. sondern der Bank. Genau. Also was willst du bei Portfolio Performance eintragen? Mhm. Äh, die, die Schulden, naja, das haben wir in der letzten Folge oder so, irgendwann in einer der letzten Folgen haben wir gelernt, das heißt, schießt dir einfach die ganzen Anzeigen und Renditen bei ja. Portfolio Performance, das ist nicht dafür gemacht, mhm. äh, dass das da eingetragen ist. Deswegen finde ich die Überlegung ganz, ganz geil eigentlich. Dann siehst du das halt so wachsen. Ne? Wenn mhm. du jetzt halt eine, wenn du zum Beispiel monatlich mit 400 Euro tilgst oder so, mhm. mal einfach gesagt, äh, dann stellst du den Sparplan 400 ein und dann siehst du die Position wachsen. Finde ich auch sinnvoll bei so einem ähm, großen Portfolio, was ja echt, also muss man nochmal wiederholen jetzt hier, ne? 607.000. Ähm, das Haus ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mehr, ob man sich da aus dem Fenster, also ich habe schon viele, viele, vieles gehört, ne, also äh, auch 800.000 und so kannst du ausgeben, <lacht> je, nach, je nachdem, wo du das Haus kaufst, äh, aber du kannst auch nur 250 ausgeben, die Spanne ist groß, ähm, deswegen, also es wird es macht Sinn, das in dem Portfolio anzuzeigen. Ich will mhm. nur als Beispiel sagen, es würde für mich jetzt keinen Sinn machen, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus kaufe, was äh, übertriebenerweise 800k äh, jetzt mal kostet und ich habe ein Portfolio von 20k. Mhm. So, dann äh, ist klar, also <lacht> da siehst du nicht viel mehr, ne? wenn mhm. du das nebeneinander stellst, dann ist das Portfolio winzig gering. Ähm, aber so hast, kann man da schon besser was sehen, ja. äh,
0: denke ich, auch mit deiner Strategie. Ähm, Ren schreibt gerade auch noch als Ergänzung äh, zusätzlich, ich würde die Immobilien nicht in Portfolio-Performance eintragen, Grund, nur die harten verfügbaren Assets, welche man subito liquidieren könnte, sofern man muss, würde er in Portfolio-Performance eintragen, natürlich. Ist auch eine Möglichkeit, die man tun mhm. kann, also sprich, dass man wirklich nur sehr liquide Assets in Portfolio-Performance reinpackt. Ich muss ehrlicherweise zugestehen, wenn es um Immobilien geht, ähm, ich würde es halt trotzdem reinpacken. Also spätestens dann, wenn es äh, Rendite-Immobilien sind, dann sowieso über das Eigenheim kann man noch drüber diskutieren. Aber in dem Moment, wo sie einmal vermietet werden, würde ich sie definitiv ins Portfolio-Performance eintragen. Dann Aber, kannst du dir ähm, auch
1: die Rendite davon anzeigen Genau, lassen. genau, ja,
0: äh, exakt.
1: Gerd Kommer hat, glaube ich, gesagt, es ist ein Riesenproblem von äh, Immobilienbesitzern, dass die eigentlich gar nicht wissen, wie viel Rendite ja. sie überhaupt damit machen. Und das viel weniger ist, als äh, sie denken wahrscheinlich. Und
0: äh, mit Porfo Portfolio Performance mhm. wäre das eine Möglichkeit, tatsächlich das zu tracken. Ähm, WS Sparoper schreibt, meine beiden Immobilien nehme ich nicht mit auf, weil dies zu einem gewaltigen Übergewichtung der Immobilien führen würde. Ja, aber das ist ja letztendlich die Realität, die dein Vermögen widerspiegelt und wir wollen in Portfolio Performance im Idealfall alles so gut wie möglich abbilden. Geht natürlich nie perfekt. Ich finde, Immobilien gehören dazu. Und wenn es so eine massive Übergewichtung hat und du dann das einfach unschön findest, du kannst es auch rausfiltern mit den verschiedenen ja. Ansichten. Und wenn es dir allgemein nicht gefällt, dass es so ist, dann ist das aber nicht wegen Portfolio-Performance, sondern weil dein asset Allocation in Realität halt so ausschaut. Und dann ja. müsstest du gucken, dass du einfach viel, viel mehr noch in Aktien und Co-investierst oder in andere Assets heißt nicht, dass die Immobilien veräußert werden müssen, sondern einfach, dass gut investiert werden muss, also auch gut verdient werden ähm, muss. Ja. ja. Oder man muss halt mit dem
1: Ungleichgewicht, also kommt man ja sowieso klar, ne, in, mhm. dem, in, in dem Fall, man möchte es nur nicht sehen oder es macht wenig mhm. Sinn, äh, denkt man sich das anzeigen mhm. zu lassen, ähm, weil, weil das so ein großer Unterschied ist. Aber ich denke, die Leute haben es trotzdem in, also im Hinterkopf. Mhm.
0: Wir machen jetzt nochmal ein Spiel. Du hast es hoffentlich nicht nachgeguckt. Und ihr dürft alle auch mitmachen. Fear and Greed Index. Wo steht ja. der? <lacht> Keine Ahnung. Was schätzt du? Es ist eine recht, also eine, eine saubere, schöne Zahl. Also aha. es ist wirklich eine schöne Zahl, die jetzt gerade da ist. Aha, aha, aha. Ja. Äh, letztes Mal waren wir bei vier, oder? Ja, 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 ich glaube. Ja. ja, wenn ich im Kopf habe, vier. Okay, ja, okay. Aber jetzt okay. ist es eine schöne Zahl, tatsächlich.
1: Okay, also ich weiß, es eine schöne
0: Zahl. Ja, eine schöne Zahl.
1: Also im, im Sinne von günstig nachkaufen, oder?
0: Nee, aber eine schöne äh, Zahl.
1: Okay. Äh, weil ich habe nur gesehen, ähm, der Wenger hat ist abgekackt. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich müsste es, ja, müsste es ja Angst an der Börse geben, oder? Also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, pf, keine Ahnung. Ich mich aus dem Fenster.
0: Extreme 4? Mhm. Kann man so sagen. Wir sind bei 25 und es ist halt, Aha. 25 ist genau zwischen Extreme 4 und 4, ah. aber der ähm, Zeiger zeigt dann auf Extreme 4 tatsächlich. Aber es ist so genau halt ha. auf der Linie. <lacht> ha. Ja. Also, äh, ja, der Markt ist äh, wieder mal am Abrumpeln oder am Abrotzen, wenn man das so sagen kann. Und, äh, ich freue mich, weil irgendwann wird dann hoffentlich mal meine Apple-Aktie eingebucht und falls nicht, dann ähm, ja, dann ist es halt so. Aber ähm, ja, der Markt ist mal wieder nicht so doll unterwegs. Also das, das ist ja auch das, was wir auch schon immer wieder mal, glaube ich, angesprochen haben, auch beim Dividenden Donnerstag. Also äh, jahresend glaube ich, ist eher ein schwierigeres Thema dieses Jahr. Glaube ich jetzt nicht. Mhm. Könnte vielleicht, mhm. aber ich glaube es mhm. eher weniger.
1: Hm. Da ja. müsstest du noch mal ordentlich drehen. Äh, ja. Mir ist gerade nur äh, aufgefallen, es, es gab noch eine dritte Frage
0: vom, vom NN. Ja, ja. Äh, oh ob, Gott. Wir, ob wir die, die schon hab beantwortet haben oder ob wir da noch kurz drauf
1: eingehen. Nee, die habe
0: ich komplett überlesen.
1: Welche Position würdet ihr die nächsten Tage verstärkt ausbauen, wenn ihr euch in meiner Situation befindet? In Klammern Ende 30, zweites Kind, nähere Zukunft geplant, laufende Immobilienfinanzierung oder würdet ihr möglichst viel in Sondertilgungen für den Immobilienkredit
0: stecken? Ich persönlich, ja, es ist halt schwierig, weil wir wissen jetzt nicht, wie viel, wie groß die Immobilie ist und wie viel die Hypothek, also der Immobilienkredit ist. Ich nehme jetzt einfach mal an, er hat. 30% angezahlt ungefähr. Das heißt, die Immobilie ist 500.000 wert. Ja. Das heißt ja noch 350.000 oder irgendwas. drei bis 350.000 hat er offen als Hypothek. Das ist so eine Schätzung mhm. mal von mir. Okay? Mhm. Vielleicht ist mhm. es auch komplett falsch. Ähm, und er hat schon viel mehr abbezahlt. Oder ist komplett falsch, weil es eine teurere Immobilie ist. Und er hat weniger abbezahlt. Aber ich nehme jetzt auch mal 30% sind abbezahlt an. Wenn ich von dieser Situation ausgehen würde dann wäre es tatsächlich so, ähm, dass ich tendenziell und es kommt dann auch wieder auf die Finanzierung an, wie viele Jahre ist der Zins fix und so weiter. Ich würde tatsächlich ähm, meine Aktieninvestments trotzdem weiter ausbauen. Also ich würde jetzt persönlich wahrscheinlich speziell nicht eine Sondertilgung machen, ja? ähm, sondern eben lieber von diesem fremdkapital leverage profitieren auf die Immobilie und ich meine, man macht auch die normalen Tilgungen und zahlt die normalen Zinsen ab und würde gleichzeitig dabei neben den Aktien und ETFs Investments, äh, wie schon auch am Anfang erwähnt, einen kleinen Cleanup machen, abhängig eben Gebühren sparen und Co. und da halt kurz- bis mittelfristig ein, zwei, drei Jahre in den sauren Apfel beißen, Steuern zahlen allenfalls. Vielleicht kann man irgendwie eine Verlustrechnung machen, weil man eh Aktien raushauen will, die Verluste haben. Kann man hier das vielleicht etwas ausgleichen und das freigewordene Kapital nutzen und da dann aber mittel- bis längerfristig davon profitieren, dass man deutlich mehr Rendite machen wird, weil man wesentlich weniger Gebühren jährlich zah äh, zahlen wird. So würde ich das tatsächlich machen.
1: Mhm. Äh, nur noch eine Anregung dazu, weil ähm, es gibt wahrscheinlich da kein richtig oder falsch, mhm. ähm, aber äh, was man sich natürlich noch überlegen kann, wenn du jetzt, du hast die 350k geschätzt, die noch offen sind, ähm, kannst du ja dann äh, lieber in, in einfach gucken, wie viel ist da offen und wann gehst du in Rente und spätestens dann würde ich das ja komplett abbezahlt haben wollen, oder? Also wenn wir jetzt sagen, du gehst mit, ähm, ist das dann konservativ geschätzt, äh, mit, mit äh, 65 oder so, du bist jetzt 40, runde ich jetzt einfach mal auf und du gehst mit 65 in Rente, hast noch 25 Jahre, dann musst du also pro Jahr 14.000 ähm, zurückzahlen, vielleicht machst du das zusammen mit deiner Frau, äh, könnt ihr das Ganze durch zwei machen, aber 14.000 durch, äh, durch 12 wären halt nochmal äh, knapp 1200 Euro pro Monat die bis dahin getilgt werden müssten und dann würde ich das auch da so ein bisschen einfach dran festmachen, dass ich da hinkomme. Und je nachdem, wenn das möglich ist, diese Zahl, dann super, was darüber hinausgeht, kann ich auch ohne weiteres in Aktien investieren und realistisch gesehen, wenn es knapp ist oder so, ja, also ich wird halt einfach an der Zahl festmachen. Mhm. Ähm, ob da noch was für Aktien übrig ist oder ob ich äh, schon mit der Abzahlung ausgelastet bin.
0: Mhm. Hier der Hans Huck, der Dritte, sagt schon richtig nice, hä, mit 65 die Rente, eher mit 70. <lacht> ja, ich
1: Facts. weiß. Facts. Absolut. Absolut. Deswegen habe ich gesagt, konservativ. Äh, das sind die Facts. Wie, wie, wie sagt man sonst, neo neoartig irgendwie neu äh, berechnet, wäre halt Richtung 70. Mhm. Ja. Ja. Rechnen wir dann nochmal die, 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 die 70, also äh, 350, 000 äh, geteilt durch 30 Jahre, die er noch hat sind äh, 11.666,66 Periode, geteilt durch 12 wären 972, also knapp 1000. Mhm. Ist jetzt nicht so der äh, ultimative Unterschied tatsächlich. Äh, weniger äh, der Unterschied als gedacht äh, bei mir jetzt. Aber äh, ja. ja, also genau, das... Das müsste dann monatlich abbezahlt werden. Durch zwei sind dann halt ungefähr 450, ähm, wenn ihr das zusammenzahlt. Das ist eigentlich ein, eine ganz gute Miete. So. Ja. Und die fällt dann halt weg, wenn, ja. wenn ihr dann in Rente geht.
0: Definitiv. Ja. Dann haben wir, glaube ich, jetzt dieses Mal wirklich alles beantwortet, oder? Ich glaube, ja. Ja.
1: Mhm. Ich, ich gucke nochmal, aber ich scrolle hier, letztes steht nur noch, ich freue mich auf euer Feedback,
0: Grüße NN. Das heißt, wir können auch direkt in die Fragerunde reingehen und wie immer ihr wisst, ihr könnt das Ganze per Daumen nach oben an info.ch senden und einfach Portfolio Performance, XML-Datei, der Daumen nach oben natürlich, plus PDF mit Vorstellung, wieder liebe n.n und dann kommt das Ganze beim Dividenden Donnerstag vor. Jetzt gucken wir mal, was für Fragen wir haben im Chat. Ich hatte vorhin ganz oben noch was gesehen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. Hm. Sie ist jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Es gab aber irgendwo eine Frage, die schon weiter oben ist, wo wir halt noch bei der Portfoliovorstellung gewesen sind. Äh, die würde ich eigentlich gerne finden wieder, aber ich kriege es nicht hin.
1: Hier übrigens, leider müsst ihr Jüngeren länger arbeiten, sagt Mr. Frankie06. Stimmt, aber die Jüngeren haben auch. Ja, es, ich, ich weiß nicht, aktuell kann man sich wieder drüber streiten. Lebenserwartung, gestiegen, gesunken. Ich glaube, zuletzt ist sie leicht gesunken. Aber so im, im Trend ähm, steigt doch eher die Lebenserwartung. Ich glaube, irgendwann mal gehört zu haben, äh, heute ist schon ein Kind geboren, was 120 wird mindestens. Oder? Das könnte schon weißt sein. Irgendwie.
0: Kann ich mir schon vorstellen. Ähm,
1: also du hast dann halt auch echt noch lange zu leben. Und ich habe auch in dem Interview mit dir und der äh, Angela von mhm. ähm, Mrs. Finance CH, hab, äh, da hattet ihr das ja auch äh, diskutiert, ähm, dass man ja echt noch so ungefähr 30 Jahre hat, wenn man dann in Rente geht, zu leben danach. Mhm. muss auch erstmal füllen. Und dann heute habe ich eine ne Doku, ähm, ich gucke immer gerne Arte-Dokus, die sind irgendwie die, die besten. Die ähm, ballern. Die, die, die ballern auch gerne beim Saugen und so. Dann habe ich was im Ohr, äh, was Interessantes. Und äh, die haben, äh, da gibt es eine Doku über Rente. Und ähm, da haben sie erzählt, dass früher das andersrum war, also als die Rente eingeführt mhm. wurde. Da, da äh, warst du rentenberechtigt mit 70, aber die Lebenserwartung war nur irgendwie bei 55 Puh. oder so. Überleg dir Geil. Nicht, also was das bedeutet. Ne? Also wenn Krass. du das Glück hattest, so ultra alt zu werden, ja. dann hast du die, hast du Rente bekommen und vorher, pff, ja, Pech war, ja. Pech gehabt. Ja, gehabt. Leider, leider nicht erreicht. Bitte Aber gehen Sie mal zurück auf Start, probieren Ihr Glück nochmal. Und von daher äh, sind wir heute schon in einer eigentlich echt ganz guten Situation. Und wenn du einen Job hast, der dir gefällt, dann machst du den auch gerne noch länger, mhm. glaube ich so. Also,
0: denke ähm, ich schon. Ich habe übrigens die Frage gefunden von MFR. Wie wahrscheinlich seht ihr einen Crash des S&P 500 auf das Tief von Oktober 2022? Also, ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie demnächst einen fetten Crash haben werden. Was sein kann, ist, dass wir halt wirklich so seitwärts abwärts uns bewegen, eine relativ lange Zeit für Monate oder vielleicht auch ein Jahr oder I don't know. Das sehe ich jetzt eher als wahrscheinlich an, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir sowas wie äh, so ein Flash-Crash haben, wie wir das bei der Pandemie, also glaube ich jetzt einfach nicht. Sehe ich jetzt nicht äh, kommen, vielleicht schon, aber ähm, dann ist es halt so, aber sehe ich jetzt gerade nicht wirklich kommen. Es müsste äh, ja schon triftige Gründe geben.
1: Ja, ja, also was war die Frage? Also Nasdaq 100? Ob der S&P 500. 500. 500.
0: So, also crashen wird aufs Niveau von Oktober 2022. Also das wären jetzt so gesehen, Stand heute, also das Ding müsste nochmal um 10% nochmal nach unten droppen. Also könnte schon so. sein, aber nicht crashmäßig, sondern halt wirklich so mm. über Monate verteilt, halt so wie es jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit passiert. So mm. schon seit mm. August im Prinzip. Ja, Steady und so slowly
1: runter. So getröppelt, ja. ja. Ich, also ausschließen kann man nichts, ja. ne? Ich, ich denke, es ist absolut nicht verkehrt, wenn man auf irgendeine Art und Weise darauf vorbereitet ist, schon mal mhm. psychisch ähm, und dann nicht irgendwie äh, komplett die Nerven verliert oder so, das, das, das sollte nicht sein, also ähm, ja, Flash Crash glaube ich, glaub ich jetzt auch nicht, aber ich glaube es hängt auch viel aktuell daran, wie wie so die Zinsentwicklung ist, weil wenn, also du musst dir überlegen, wenn die immer weiter steigen, dann werden halt echt mhm. irgendwann Tagesgeld oder auch Festgeld attraktiver als so eine Aktieninvestments für viele. Mhm. Ja, die dann, die dann sagen, okay, ja, ich kann hier save die 5% oder was, jährlich verdienen, da muss ich nicht mit dem Volatilität, mit der Volatilität am Aktienmarkt irgendwie meine 7 über die Jahrzehnte machen oder so. Äh, nehme ich lieber jetzt Safety 5. Äh, da wär, da, das bringt natürlich dann den Aktienmarkt tatsächlich, mhm. glaube ich, unter Druck. Und das sind jetzt dann nicht nur so äh, private Leute, so wie wir, sondern das sind halt Institutionelle meistens, die den Markt wirklich krass bewegen können und äh, die gehen da auf jeden Fall, also würden da denke ich auf jeden Fall so drauf anspringen so von, von dem, was ich so in letzter Zeit irgendwie gehört habe, könnte ich mir das gut vorstellen ähm, dass sie da halt eben eher so Risikomanagement betreiben und so, ich würde jetzt glaube ich halt aus dem heutigen, vom heutigen Standpunkt aus würde ich stur am Aktienmarkt investiert mhm. bleiben so ich würde mich, äh, aktuell freue ich mich immer über günstigere Kurse, habe mich Jetzt natürlich ein bisschen ähm, neulich mit, mit der Umschichtung äh, 29 Anteile Wengert Fuzzi All World habe ich erst gekauft und davor habe ich vor ein paar Wochen äh, 13 Anteile so Wengert Fuzzi neben dem Sparplan, also außer Sparplanmäßig gekauft. Äh, natürlich alles teurer, als er heute ist, aber was willst du machen? Ähm, Sag es, mal. Es werden auch wieder solche Käufe jetzt kommen und dann ist es günstiger. <lacht>
0: Sag mal, das Bürgergeld, kannst du mir mal erklären, so wie bekommt man das? Weil, einfach so als Verständnisfrage, das ist ja in Deutschland Bürgergeld. Weißt du das, wie man das bekommt? Äh, du gehst zum Amt und beantragst Bürgergeld. Und dann, also bekommt man das einfach so, egal wie viel man verdient?
1: Nein, Quatsch.
0: Nee, also Du musst was... doch, du musst doch
1: äh, arbeitslos oder so sein. Du kriegst dann äh, erstmal Arbeitslosengeld. Ach so. äh, und dann, wenn, wenn Arbeitslosengeld ausgegeben wird. Also nur Hilfsbedürftige. Wenn du nicht mehr berechtigt schon. bist, genau. Genau, dann kriegst du irgendwann dieses Bürgergeld.
0: Hier, Bürgergeld bekommen nur Hilfsbedürftige Personen. Daher müssen sie grundsätzlich zuerst die eigenen Mittel einsetzen, bevor sie finanzielle Hilfe erhalten. Wenn sie Einkommen haben oder über verwertbares Vermögen verfügen, müssen sie damit erst auf einmal ihren Lebensunterhalt sichern, wenn Freibeträge überschritten werden. Weil nämlich ja. die Frage. Ja von Andy LT. Ist denn das Bürgergeld passives Einkommen? Ja. Ist Bürgergeld passives Einkommen? Das ist jetzt hier die Frage der Fragen. Fragen wir doch auch einfach mal äh, direkt in die Community. Ist Bürgergeld passives Einkommen? Also jetzt mal Real Talk. Findest du Bürgergeld, ist passives Einkommen, wenn du das bekommst, Johannes? Ist das passiv? Also ja. eigentlich, ich frage dich, warum warum Dividendenportfolio aufbauen, wenn du einfach Bürgergeld einkassieren kannst, theoretisch. Das, und das ist ja, kannst du ja ausrechnen, wenn wenn du, ich glaube, was ist hier der Minimumbetrag? Ähm, Regelbedarf steht hier 502 Euro. Ich meine, das sind 6.000 Euro pro Jahr. Bei, sagen wir mal, konservativen 3% Dividendenrendite, ja... Bedeutet das, dass du eigentlich 200.000 investieren müsstest? Also Bürgergeld ist gleich 200.000 Euro Dividendenportfolio. Ist das passives Einkommen?
1: Ähm, also streng genommen würde ich sagen, ja, es ist passives Einkommen. <lacht> aber ein sehr trauriges, oder?
0: Ja. Ja, ja,
1: also, also ich... ich mein, du musst dir überlegen, du kannst dir überlegen, mit wie viel willst du klarkommen im Leben und wenn ja. es dein, dein Ziel ist und du nicht mehr brauchst, dann kann man das natürlich machen. Du musst dir überlegen, ich glaube, man ja. kriegt auch äh, Miete und äh, Heizung ja. und so, also das kriegst du dann auch bezahlt äh, vom Staat, also das muss nicht von den 500 Euro, also die 500 Euro sind, soweit ich es verstanden habe, für dich. Okay. Zum, zum, zum Leben. So. Ähm, in dem Sinn passives Einkommen, aber äh, wäre jetzt weniger mein Ziel, so. Wie gesagt, ja, aber ein trauriges. Das Bürgergeld Drücke ich auf Ja hier.
0: Bürgergeld erhält, wer erwerbsfähig ist und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken kann. Zudem reichen andere vorrangige Leichen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld und Kinderzuschlag nicht aus. Wer bisher Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Sozialgeld hatte, hat nur Anspruch auf Bürgergeld. Okay, krass, Digga. Wow. Also ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich musst du dich dann trotzdem irgendwie auch viel mit dem Amt noch rum klären ja, ja. und tun und machen und keine Auf Ahnung, also Fall. ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass es wirklich passives Einkommen muss, ja, also so. wenn ich, ja,
1: du, musst, du, musst du musst halt o, schon musst noch du so ein bisschen
0: Amt. Bürokratie <lacht> ja, machen, Ja, ja
1: genau. Ja, ähm, das stimmt,
0: ja. weil theoretisch und auch praktisch bei den Dividenden, wenn du einmal gekauft hast, diversifiziertes Portfolio oder Dividenden-ETF, dann musst du echt gar nichts mehr tun, also so wirklich da gar musst du noch nichts mehr. Da noch nicht mehr. mal zum Amt gehen, um Dividenden zu Nee, die gar nichts musst du machen, <lacht> Digga, das Geld kommt wirklich passiv, passiv. Ey, ey, ähm, ey, krass, darum ey, ey, jein. Mal, ich würde jetzt geil, per se ja. nicht Ja stimmen, ähm, ja, und ja, es ist halt schon so ein bisschen makaber, das jetzt als passives Einkommen zu betiteln. Aber irgendwie ist es ja dann doch irgendwie passiv. So ne? hart ist auch deswegen, klingt.
1: Deswegen, ich habe ja geklickt jetzt in der Umfrage, die du ja. äh, gemacht hast, aber es gibt auch Argumente dagegen. Ja. Aber äh, für mich ist
0: dann, äh, das ist schon relativ ja. passiv. <lacht> jetzt ja. erst mal so gewesen. Ich würde mal sagen, die Umfrage beendet sich in 3, 2, 1. Let's... Wobei, oh, jetzt kommen noch die Leute rein. Klickt hier rein. Oh, ich sehe ja schon das Ergebnis. Holy shit. Jetzt kommen ja. hier noch einige Klicks rein. Das könnte spannend werden. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ja und Nein. Holy smokes. Also stimmt jetzt noch ganz kurz ab, denn die Umfrage geht 3, 2, 1. Letzte Chance vorbei und... Ob durch. du richtig
1: stehst, siehst du, wenn das 58% nicht
0: Prozent sagen, nein, ist kein passives Einkommen. 41% Prozent sagen, ja, ist passives Einkommen von 31 Leuten. Okay, also das ist eigentlich schon eher ausgeglichen tatsächlich. 50-50, fast nicht ganz. Aber eine leichte ja. Tendenz zu nein. Ja. Ähm, Vielleicht
1: auch in dem Sinne äh, kein, kein passives Einkommen, was man haben möchte. Ja. <lacht> Vielleicht so.
0: Ja, definitiv.
1: Oder, oder nein, weil man sich dann mit dem äh, Amt die ganze Zeit rumschlagen muss. Ja, es gibt so viele Argumente.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss äh, mit dem passiven Einkommen durchs Bürgergeld an dieser Stelle. Zwischendurch? kann man das mal machen. Darum, wir sehen uns wieder beim nächsten Dividenden Donnerstag, wie immer am Donnerstag um 19 Uhr. Da würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dort mit einem neuen Portfolio.